0: Só nunca imaginei que eu estaria com um programa dentro da Trace e na qual eu fizesse parte como apresentador tem sido inacreditável.
1: Hoje é imperativo, acredito que a discussão não é mais sobre quem está na frente das câmeras e sim quem está na frente e por trás produzindo, fazendo, escrevendo.
2: Hoje em dia as pessoas consumirem coisas africanas, a cultura africana em si, a música. Tudo que envolve o continente africano é uma evolução enorme.
0: Funk é a força da cultura afro, entendeu? Hoje em dia eu vejo assim o funk como estilo líder, digamos assim, do, da cultura afro, né? afro Afrodiasco Tem muita força.
1: Olá, eu sou a Kenia Sadei e você está ouvindo o Tona, Tona Trace, podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também dialoga com as diásporas africanas. Vem comigo, que o três começou. Começou, começou. começou! Hoje a gente recebe os apresentadores do programa Africaliente, a ponte cultural que conecta o Brasil e o continente africano. Salu e Larissa, sejam muito bem-vindos ao Tona Trace. Vocês que são os nossos parceiros aí desde o começo, né? <risos> Sim,
2: muito obrigada pelo convite, é um prazer.
0: Olá, Kenia, obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal da três mais uma vez. É um sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Ai, que delícia, acho que vai ser um papo super gostoso. Salu e Larissa, vocês estão fazendo história, né? Porque o Africaliente é o primeiro programa em TV fechada de cultura africana apresentado por africanos em diáspora, né? Salu, que é de Angola. E Larissa, que é da Costa do Marfim. De qual cidade vocês são, gente? E há quanto tempo vocês estão aqui no Brasil já?
2: Bom, eu, Larissa, eu estou aqui no Brasil há 16 anos. Eu sou de Abidjan, da Costa do Marfim, que é a capital. E desde então, minha família toda é de lá. Então, foi uma, é, está sendo uma honra, né? Apresentar um programa que representa a minha cultura. E você, Salu? Eu sei que você está aqui há quase uma década, né?
0: <risos> Praticamente. Agora vai fazer 12 anos, dia 3 de março, né? Do próximo ano. Eu nasci em Luanda, capital da Angola. É um país também que fala português, né? E moro aqui no Brasil há 12 anos, agora nesse preciso momento. E a estreia do programa Africaliente né, é um passo importante, acredito que não só para nós africanos, mas para o povo afro-brasileiro também, né. um grande avanço, digamos assim, nas lutas de igualdade e de representatividade. Né? Então, é, estamos muito lisonjeados e é uma responsabilidade enorme representar uma cultura né, e trazer assim é, pedaços de África para o Brasil e para o mundo.
1: Não, e o Brasil, que é um país tão africano, né? O segundo país com maior população negra depois da Nigéria, né? O meu pai também é angolano, queria dividir isso aqui com vocês e com Olha. o público. Então, a gente tá em casa, né?
0: Estamos tá aqui família.
1: Exato, estamos aqui em família. O que é esse programa que conecta a gente realmente com a nossa ancestralidade, trazendo de forma positiva, leve, tão bonita né? a cultura africana, que por muitas vezes é retratada ainda na mídia, né? de uma forma tão estereotipada, né, a partir de um olhar que traz miséria, dor, bem colonizador esse olhar, mas aí vocês fazem o oposto. Vocês trazem toda essa beleza, toda essa riqueza que é o continente, toda essa potência, né? Qual que é a importância, gente, para vocês dois? Vocês podem responder os dois ou só um, vocês escolhem. Qual que é a importância de trazer, né, um programa como a África é, para o Brasil, para o público brasileiro principalmente.
0: Bom, é, posso começar por responder, aí depois a Larissa complementa. É, tratando de um programa, né, que fala sobre cultura ficar em por ser o primeiro, né, por ser o primeiro, digamos assim, passar em rede nacional, é extremamente importante devido ao alcance e à mensagem que a gente pretende trazer, né, conforme você mesma frisou e também temos conhecimento, né, ainda há uma visão que predomina que é muito colonial. Então, é, com o surgimento do Africaliente, né, o programa Africaliente, conteúdo na televisão, já existem outros lugares, é, várias atividades ou várias formas de que o pessoal tem retratado assim, digamos, a cultura africana de uma forma bem mais leve e bem mais é, aproximado da realidade. Então, a gente é o primeiro a entrar na televisão, mas não significa dizer que não há outras pessoas trabalhando ou fazendo claro. o mesmo papel. Então, assim, para nós é extremamente importante e conforme eu disse no começo, é uma responsabilidade enorme, né? É, representar várias culturas, né? Falar, falar pelo nosso povo e a gente tem dado o nosso máximo para cada vez mais, assim, é, digamos, introduzir essa mensagem e fazer com que o pessoal realmente perceba. Né? É, o quão próximo somos, e o quão próximo podemos andar, e como podemos nos fortalecer, tanto do lado de cá e tanto do lado de cá. É, digamos que somos povos, apesar de estarmos separados pelo oceano, somos povos muito próximos, né? muito próximos, mas que ainda existe, digamos assim, uma distância é, que na qual é, tende a ser quebrada com o passar do tempo. Né? Então, temos aqui o programa Fica Caliente com certeza vão surgir outros, né? Acredito com o passar do tempo, que irão fortalecer mais esse relacionamento.
2: Oh, exatamente, o Salom falou disse tudo. Ah, realmente é um passo importante para essa quebra do racismo estrutural, né? Porque o continente africano é uma cultura diversa, né? E, nesse momento, estamos trazendo essa visão de diversas culturas do continente africano e quebrando essa ideia que a mídia sempre mostrou para nós. Então, realmente é uma oportunidade inédita aqui no Brasil, porque eu cresci, né, aqui no Brasil, a maior parte da minha vida passei aqui no Brasil. Eu tenho 27 anos. Então, 16 anos aqui no Brasil, eu de forma, a TV ela atinge várias pessoas, né? É um, do, um dos maiores meios de comunicação juntando com, com a internet. Então, isso realmente traz essa responsabilidade, mas também quebra vários tabus sobre o continente africano. Espero que seja, como o Zalo disse, o primeiro passo né para vir realmente vários outros programas, vários outros projetos que possam realmente exaltar a cultura e trazer o povo brasileiro bem mais próximo, porque tem várias culturas que estão já enraizadas no Brasil. né Como você falou, a maior parte da população brasileira são pessoas pretas, com descendência africana. Então, é realmente para nos aproximar e ter a consciência conhecer a fundo a nossa cultura de origem.
1: Exatamente. E você falou muito da televisão, né? A TV ela constrói subjetividade, né? A gente precisa se ver para poder existir. Bom, igual eu falei, meu pai é angolano, mas a minha mãe é brasileira e eu, enfim, nasci nasci e criada na cidade de São Paulo. E nunca também me via representada na televisão. Imagina, né? Eu assisti aqueles programas com a Xuxa e as Paquitas, não tinha nenhuma né, Paquita Negra. Eu nunca me senti pertencente. Então é super importante que a gente possa se ver, que a gente possa se sentir pertencente para poder ver beleza, né? a gente poder aprender mais sobre a nossa cultura. É muito importante o trabalho que vocês fazem. E, Salu, esse programa ele surge também a partir de um movimento cultural, né? Que é uma festa que vocês têm aqui em São Paulo, chamada África Lente. Conta para a gente como surgiu esse movimento, com qual objetivo. Eu sei que vocês têm diversas oficinas né? que vocês oferecem também.
0: Sim, sim, sim. Bom, uh, o termo né? Vou começar vou começar primeiro pelo termo. né? Uh, nós nos juntávamos, africanos, uh, nos encontrávamos, fazíamos eventos. Então, uh, não tínhamos um nome específico para, para as atividades que a gente fazia. Como estamos aqui na América Latina, né, então... É, pensamos no nome que fizesse sentido, né? Então, juntamos a palavra África com a palavra Caliente. Então, é, acabou dando essa fusão legal, né? Onde surgiu o nome. É, nós começamos a nos reunir, primeiramente. É, era só para matar saudades de casa, né? Contos esporádicos. É, o fulano vem daqui, vem do Rio, vem de São Paulo. Então a gente sempre se reunia para ouvir a nossa música. e nos Para matar
1: tinha... saudades de casa.
0: Exatamente, então, exatamente. Depois esse movimento foi crescendo, né? A gente começou a ser convidado, não só para fazer eventos, é, mas também para fazer palestras em escolas, né? Então a gente começou a ter uma difusão maior e começou a entender que o nosso papel era muito mais importante do que apenas nos juntarmos para fazer festa. Então... A partir daí, é, começamos a trabalhar profundamente é, nesse sentido, né, de expandir a nossa cultura a partir do movimento africaliente, é, e foi daí que foram surgindo várias ideias, né? foram surgindo várias ideias, e a gente foi pensando é, em cada vez mais é, em formas de como podíamos aproximar a nossa cultura é, com a cultura brasileira, como é que a gente podia... É, nos fortalecer e fomos crescendo com o passar do tempo, né? Fomos crescendo com o passar do tempo até que a caminhada foi tendo, digamos assim, foi atingindo passos maiores. Começou a ter uma visibilidade maior. A gente começou a fazer viagens com projeto, né, é, para outros estados. Então, é, conforme eu falei, começamos a ver que realmente a gente tinha muito a fazer e só que a gente não tinha noção. Não tinha noção. É, a partir do momento que começaram a surgir convites para a gente fazer palestras escolas infantis falar um pouco sobre a África é, feiras workshops então a gente resolveu se estruturar né e digamos assim que profissionalizar e levar o projeto um pouco de forma mais profissional é, foi daí também que nessa caminhada surgiu o convite para a televisão né então enxergamos isso como uma ótima oportunidade de é, é, levar o que a gente faz para mais pessoas, né, a partir desse poder que a televisão nos proporciona. E, graças a Deus, tem dado certo, tem dado certo, é, mas é aquilo que que a gente já sabe, né, o Brasil é um país é, muito grande, muito grande, então é um trabalho, assim, que leva tempo, leva tempo até a gente é, atingir o resultado esperado. Digamos que já temos colhido o fruto do que a gente vem plantado há um tempo, é, isso na parte cultural, e com relação aos eventos, né, a gente faz esse intercâmbio, levando artistas brasileiros para o continente e também trazendo alguns artistas africanos para cá. Então, a gente já vem trabalhando nessa dinâmica há mais ou menos uns 5, 6 anos. né? E Uau, sempre... é bastante tempo, né? Bastante tempo.
1: Uhum.
0: Sim, 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 sim. Bastante tempo, bastante tempo. É, muita gente envolvida, né? Apesar de estarmos aqui, eu e a Larissa como apresentador, mas assim, é um projeto que envolve muita gente. Então... É, a gente está, digamos assim, difundido em várias áreas, atuando em várias áreas, mas sempre com o intuito de aproximar culturalmente o Brasil e o povo africano. né? Então a gente desenvolve o projeto com as festas, né? os festivais, fazemos as nossas feiras é, em datas ocasionais, como por exemplo na Consciência Negra, o mês de maio, o mês da África. Então, é, digamos assim que tem um movimento é, recorrente né, que atua nesse sentido. Tenho conhecimento também que tem surgido outros movimentos que eu acho muito legal e tem ajudado a gente também para Caramba crescer e vamos caminhando vamos caminhando né é, sometendo marcha indo para frente
1: é isso <risos> e você estava falando que vocês finalmente entraram na TV né vocês só não entraram na TV como em um dos canais mais relevantes da África que é a Trace né é não sei se o nosso público sabe mas a Trace tem mais de 27 canais espalhados pelo mundo e tem uma forte inserção no continente africano. Conta pra gente, vocês se lembram de assistir a Trace quando vocês moravam é, Salud, Angola e a Larissa em Costa do Marfim? Vocês assistiam a Trace?
2: Bom, uh, a Trace, eu, eu digo... Lá é o, é o principal, né? Na Costa do Marfim, é, é um principal canal sobre música e entretenimento. Então, toda música que tava em alta, lançamento, sempre passava na Tracy. Então, que... <risos> <risos> é, era o canal que eu já estava familiarizada. Então, eu fiquei muito feliz quando eu soube que teria esse canal aqui no Brasil. Porque toda vez, mesmo antes de eu vir pro Brasil, já, já tem um bom tempo que o canal existe na Costa do Martim. Então, mesmo antes de vir no Brasil, já existia. Aí tem o Três África, tem o Três da Costa do Mar Fim. Três Nive, tá? outros...
1: Urban, uh -huh, tem diversos, né? <risos>
2: <risos> Exatamente. Então, nossa, eu fiquei muito feliz. E é mais uma conexão né, com o continente africano. É um dos canais mais próximos assim, da cultura africana.
1: Que
0: incrível, eu fico muito feliz. Salu, você lembra? Você assistiu? Sim, sim. Eu, como sou DJ, né? Então, sempre tive ligado à música. Então, a Trace, é, na minha vida, assim, era mais ou menos, que nem a lista falou, era como uma plataforma de atualização musical. Então, toda vez que eu precisasse atualizar sobre lançamentos musicais, então, eu estava conectado com a Trace, né? Mesmo a partir da Angola, que né? temos aí a, a nossa subdivisão, que é o Trace Toca, mas eu também conseguia ter acesso lá ao Trace Urban e outras e, e outros canais representando da Trace, né? Por TV satélite. Então, assim, sempre tive é, familiarizado com a Trace. Eu sempre, é, desde o momento que eu cheguei aqui, é, como não tinha ainda, né? Não tinha Trace, então eu sempre imaginei que fosse... Assim, algum dia, algum dia, fosse chegar aqui no Brasil, pela dimensão e pelo número de pessoas negras que existem. Então, eu lembro que eu acho que cheguei a ouvir por alto, né, em 2017, mas não, não, não chegou a se concretizar, que a atriz já vinha não chegou a se concretizar, não sei por quais motivos, mas eu sempre tive certeza que, assim, uma hora ou outra a atriz acabaria chegando aqui. Só é, nunca imaginei assim. É, eu...
1: mas principalmente pela relação também com os artistas brasileiros, né? A música Sim. brasileira, ela tem muitas importantes para a música africana, então não tinha como.
0: Exatamente. Só nunca imaginei que eu estaria, por exemplo, <risos> é, com um programa dentro da Trace, né? que Teríamos um programa, na qual eu fiz as como apresentador, dentro da Trace. Então, isso aqui, até hoje, né é, tem sido como algo inacreditável para mim, né? Ainda <risos> tenho tentado absorver essa experiência, dado o que a Trace representa, né? É, para mim e para os outros africanos. Então, tenho tentado ainda absorver essa experiência de uma forma mais real, digamos assim, porque está no imaginário aí.
1: Realizando ah. os sonhos, né, Salou? Quem diria? Sim, Quem diria? sim, Olha sim, sim. <risos> Graças a
0: Deus.
1: <risos> Linda história, todos sim. nós, né? Porque a Trace está quebrando barreiras. A gente finalmente está podendo contar as nossas histórias em primeira pessoa, né? Durante anos outras pessoas contaram, e hoje é imperativo, assim, eu acredito que não a discussão não é mais sobre quem está na frente das câmeras, e sim quem está na frente e por trás, produzindo, fazendo, escrevendo, né, e agora chegou a nossa hora, o nosso protagonismo, e eu fico muito feliz e muito lisonjeada também, de estar aqui com vocês, de poder, enfim, é, comunicar para um para um público mais amplo e falar dessa temática que é tão importante, né? Que é conectar com as nossas raízes, falar de África, falar de cultura. E Larissa, você é criadora de conteúdo, né? Você já era apresentadora. Como que foi essa experiência de apresentar o programa? O que, que você destacaria dessa jornada? Bom...
2: É, foi uma... loucura. você boquinha, tá arrasando, viu? viu? Tá arrasando. <risos> <risos> Ai, obrigada. Foi, foi uma loucura, assim, pra mim. Porque foi como o Salud disse, eu, não, eu também não esperava, né? Porque eu, eu crio conteúdos uh, sobre o, o continente africano, né? E, inclusive, a página Africanize. Então com eu sempre tinha essa facilidade de poder e, e essa vontade né de poder retratar o continente africano através do meu olhar porque pelo tempo que eu estou aqui no Brasil estudei aqui e eu sempre via que existia sempre essa visão distorcida do continente africano era visível isso então com o passar do tempo, foi se tornando algo orgânico até para mim, realmente retratar isso para as pessoas ao meu redor, sobre o continente africano, mostrar o, 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 o meu olhar, a visão real do continente africano. E aí veio esse convite para criar conteúdo sobre. Eu tive essa facilidade. Aí, ao decorrer também, acabei conhecendo o Salu, e ele me convidou para esse projeto que já trabalhava também com o que eu já fazia, né, se conectava, e eu adorei, eu adorei, então tinha tudo a ver, como a Tracy já fazia parte ali da minha adolescência, é, na Costa do Marfim, que eu via as músicas, assistia a Tracy, e até mesmo aqui também no, no Brasil, eu tenho também o site da Tracy, da, da Costa do Marfim, então eu continuava ali me conectando, que era também uma, uma maneira também de me conectar com as músicas que estavam em alta no continente africano, então foi uma conexão imensa pra mim. <risos>
1: Eu imagino, eu posso imaginar. E dá para ver. Você, gente, quem não assistiu precisa correr para assistir. A cada episódio, a Lari tá com um cabelo mais lindo que o outro. Eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, essa mulher tá linda de trança, de cabelo chanel, de cabelo
2: longo, loira, morena, de
1: tudo. Não, tá muito lindo, Lari. Parabéns, tá maravilhosa, tá arrasando.
2: Muito obrigada.
1: Gente, e desses anos que vocês moram aqui, vocês acham que houve uma aproximação maior... Brasileiro com as raízes africanas, né? Porque a gente tem restaurante italiano, restaurante japonês, São Paulo é uma cidade dos imigrantes, né? E abrindo um parênteses, que essa temporada do Africaliente ela foi gravada em São Paulo, né? Eu espero que ela possa ir a outros estados do Brasil, mas nessa primeira temporada vocês ficam aqui em São Paulo e mostram toda essa efervescência cultural que conecta, né? África e Brasil. Vocês acreditam que as pessoas estejam consumindo mais é, em termos de ir aos restaurantes? ir à exposição, estão mais interessados na cultura africana, porque do meu ponto de vista, eu percebo que muitas pessoas negras brasileiras consomem e assimilam muito né, a cultura negra norte-americana, pela proximidade, pela luta, né séries americanas fazem muito sucesso, mas eu ainda sinto que falta essa conexão com a cultura africana, com a África em si. O que vocês acham?
0: É, eu acho que, quer dizer, isso aqui é um trabalho como eu falei, né é, que tem, vai levar tempo vai levar tempo, com certeza que está melhor do que 10 anos atrás né está melhor do que 10 anos atrás e estamos na era da internet, então a internet também tem ajudado muito, né, então hoje em dia as pessoas conseguem pesquisar, por exemplo e ver que a Angola ou a, ou a Costa do marfim tem tal lugar assim y então a internet tem sido assim, é, digamos que muito importante nesse papel. né? A internet, primeiramente, eu vejo como a internet como, como um papel, é, como maior o maior representante do meio disso tudo, né? maior intermediário. E depois a gente, né? eu, você, a Larissa, é, quando falamos sobre é, o que realmente é, além da internet, então isso acaba por ser ainda mais importante. Evidentemente que tem tido uma procura maior, né? É, tudo também eu acho que está relacionado ainda aos Estados Unidos, né? porque uma vez que os negros norte-americanos vêm se aproximando é, com muito mais intensidade da África, né? então outros negros que eles que têm como referências americanos também, é, digamos, que têm seguido esse fluxo. É, aqui, eu acho que, é, depois do pelo, pela minha observação, uhum. depois do, da Copa do Mundo, né? É, que teve aqui no Brasil, e depois que teve assim, essa extensão de digamos de é, uma acentuação de imigrantes africanos no centro de São Paulo, então é, digamos que o pessoal acabou se impondo ali e, de uma certa forma, acabou tendo uma representatividade. Então o pessoal começou a consumir muito mais a partir dessa época. né Quando eu cheguei em 2009 para 2010, não tinha, não tinha ainda é, esse, esse, essa, essa essa toda força, ou esse todo impacto, assim quando se fala de assim, cultura africana. Mas hoje em dia, dado, dado o fato da internet, dado o fato aqui no Brasil, dos imigrantes estar em massa, né é, na, na grande metrópole que é São Paulo, e em outras regiões do país, né e tendo poder aquisitivo. Então, é, digamos também que as pessoas afro-brasileiras têm mais oportunidade, de enxergar realmente né, como são é, os africanos. Então, isso tem, digamos que, gerado ou despertado mais interesse das pessoas em conhecer sobre as origens, né, resgatar as histórias. Tem, teve, teve ali também agora o processo, agora é, essas empresas estão a surgir com os testes da cestabilidade também, que eu acho que isso vai dar um, uma, uma força maior no meio disso tudo. Né? Já existia em outras partes do mundo, mas agora chegando aqui no Brasil, e eu vejo que está tendo uma aderência boa. Então, vai ajudar vai ajudar muito. E nas escolas, né? quando, quando se puder falar mais nas escolas, e em meios digitais também, como tem sido, acredito que ainda vai fortalecer mais. Eu acho que é o começo de uma nova era, né? digamos assim. Que é o começo, o começo, de, uma começo nova de, nova de
1: uma nova era, você falou tudo. E até mesmo musicalmente, né? eu vejo essa mudança, que o Afrobeat tem entrado cada vez mais... É, no Brasil, o Kuduro, que tá chegando. Tem uma música que tá viralizando no, no TikTok, que é do CK. Como que é o nome? Sim, sim. Saber. Love My titty. Love you, My titty. Gente, yeah. isso é muito maravilhoso, porque anos atrás as pessoas nem ouviriam, nem saberiam o que é Afrobeat, e agora está ganhando uma outra dimensão, né? É a Beyoncé nos Estados Unidos, com o Love Skin, King, né? Trazendo toda essa isso. centralidade também. Então eu já vejo essa mudança. Uhum. É, você, né, DJ Salu, que é DJ, tem a festa, mas sei que a Larissa sabe muito de música também. Quais são hoje os principais nomes aí do afrobeat dessa dessa música que tem ganhado o mundo, esse ritmo musical? Né?
2: Então eu tenho um <risos> os meus favoritos, né? Que favor, mas também né? ó, são artistas que viralizaram ó, no mundo todo. Que é o Skid, tem a Savage, Davido Uh, eu, nossa, adoro tem uma, cultura, uma eu adoro a Grande, Burna Boy. Então, esses artistas, quase todos, né, que gostam da, da cultura preta, conhecem hoje em dia. Isso que é muito bacana. É, e é algo que é totalmente. Desde que eu vim aqui no Brasil. Era algo que, durante, no momento que eu cheguei no Brasil, era fora da realidade isso acontecer.
1: Exatamente. Eu
2: vou até contar uma história muito engraçada, que depois... Acho que durante um, uns seis meses, após ter, ter chegado aqui no Brasil, eu saí com a minha mãe, e a minha mãe sempre tinha o um costume de usar a, a roupa africana, né? E ela usava turbante e um vestido, e os vestidos, ela, com o passar do, do tempo ela parou de usar muita estampa, mas ainda eram modelos né, africanos, as roupas. Sim. E eu lembro que toda vez que saíamos, alguém, ela parava assim todo mundo ficava olhando, tinham um, piadas assim, desagradáveis.
1: E... É, aquele, é aquele racismo recreativo, né?
2: Exatamente, gente... e era de forma escancarada forma escancarada. Isso há uns 16 anos atrás, 15, 16 anos atrás. Então, hoje em dia, a, as pessoas consumirem coisas africanas, a, a cultura africana em si, a música, tudo que envolve o continente africano é, é, algo, é uma evolução enorme no, no, meu, no meu olhar, do tempo que eu, que eu cheguei aqui no Brasil até agora. Então... Realmente, eu acredito que isso aconteceu uh, in, no, com o trabalho em conjunto. Porque houve a Copa também que valorizou, mas as lutas uh, antirraciais de um tempo, de uns anos para cá, posso dizer, de uns seis anos para cá, se intensificou. E isso fez com que o, o brasileiro... Ah, buscar se conhecer as suas origens e houvesse houvesse essa conexão se fortalecesse cada vez mais porque a conexão sempre houve né como diz tem vestígios do da cultura africana espalhada pelo pro, pelo Brasil todo
1: não e essa luta antirracista foi intensificada ainda mais depois de todos esses acontecimentos globais pós George Floyd né eu sinto que Exatamente. há uma mudança uma mudança na maneira como o mercado tem olhado para a pauta da diversidade, né? Como as pessoas também têm encarado que falar e, e trazer essa luta antirracista é extremamente importante.
2: Exatamente. Então, acredito que isso tem no, nos aproximou, né? Mundialmente.
1: Sim, é é isso, é isso mesmo. E a gente tava falando de música só para finalizar esse bloco, porque a gente vai para um outro bloco para finalizar o podcast, infelizmente, mas eu acho que não tem como falar de música sem falar de cultura africana, né, gente? Principalmente quando a gente fala de música brasileira, que tem na base a música africana, né? O samba, que se assemelha muito ao semba, que é um ritmo angolano, o funk que traz o tamborzão, né, que advém das religiões de matriz africana, com os atabaques. Muitos artistas brasileiros são muito queridos né, em África, como o Ludmilla, enfim, uma série de artistas. Quais similaridades vocês veem entre música brasileira e a música que é feita no continente, gente? De uma forma bem sucinta.
0: Eu acho que, assim, como tivemos essa relação histórica, né? Então, digamos assim, que os antepassados nossos que vieram aqui, é, trouxeram muito, hoje mas só que hoje em dia eu já acho que a música brasileira influencia, pelo menos em Angola né? influencia muito mais entendeu? outra hora a música africana influenciava muito mais aqui, mas pelo menos nos países de língua portuguesa a música brasileira já tem ditado o funk, né? particularmente o
1: funk, exatamente o
0: funk. funk tem ditado assim, tem sido um gênero digamos que líder <risos> no mercado lusófono né? e em outros mercados também é, então, eu, eu, eu acho que é o estilo musical brasileiro, né que pelo menos em África, né, nessa fase atual, e, e, e no mundo, né tem sido espontado mais. Existem outros estilos, mas eu acho que esses são são os que. E o pessoal se identifica, porque é música de periferia, que nem você falou, envolve elementos africanos, a forma de dançar. Não, é extremamente então. dançante, é
1: muito dançante, é maravilhoso.
0: Exatamente, o look do pessoal. Então o pessoal se revê muito no funk, né? O pessoal em África, né? Eu tava vendo, inclusive, esses dias, uns vídeos da Coxa do Marfim que tinha um pessoal. Eu não sei como é que chama não, aquela dança. A Larissa, em... deve saber. a Larissa deve saber. melhor do Eu mundo.
2: ia até mesmo confirmar isso, uhum. porque até esses dias, o e meu Tinha remix de, de funk. Seis isso, anos. E tinha
0: remix de funk no fundo, assim. Era na Coxa do Marfim? Não, até, esse... até, até esses dias. Funk. Uhum.
2: até esses dias o meu sobrinho de 6 anos, ele estava fazendo tiktok de funk eu fiquei passada, lá na do marfim nós falamos francês, né uhum. então por mais que sabemos dessa, dessa, da cultura brasileira que é bem próxima, se origina né, da cultura africana mas o estilo brasileiro não é tão tão ó, consumido assim, mas só que quando uma música aqui história do Brasil com toda certeza nós <risos> passa na costa. Você tempo. lembra? Você
1: lembra qual música ele estava cantando?
2: Ai. Desceu é, apagar a luz. Né? Eu não consigo, vou te fazer, vou te fazer cantar, Larissa. Vou te fazer cantar. Desceu. Ap
0: apaga a luz, apaga luz.
2: <risos> eu acho que é o um vulgo malvadão.
1: Ah. Gente, é isso. É porque a gente tá viralizando no TikTok e as crianças estão ouvindo, né?
0: Não, mas o funk. Exatamente. O funk, funk é a força da cultura afro, entendeu? Hoje em dia eu vejo assim, o funk como estilo líder, digamos assim, do, da cultura afro, né? afro -diáspora. Então, tem muita força, quer seja lá em África... Não, e o e funk, em outras... ele,
1: ele tem várias vertentes, né? Porque o funk de São Paulo, ele tem uma batida diferente do funk uhum. de BH, que tem uma batida completamente... O, o 150, né? Aquele BPM, Isso, que é completamente sim. distinto do funk que é feito no Rio de Janeiro. Aí você tem o brega-funk, que surgiu no Recife, né? Que já traz uma outra Exatamente. influência... Na, em Salvador, o funk fica em segundo lugar, mas tem o pagodão que também traz muito dessa essência do paredão, das pessoas dançando, então realmente sim, o sim. funk ele influenciou tudo, né?
2: Sim,
0: exatamente, exatamente.
1: Agora a gente já se encaminha para quase final do nosso podcast, porque tudo que é bom tem o seu fim, assim como o carnaval, né? Mal não posso ver a hora, gente, do carnaval chegar, tô ansiosa. A gente tem um quadro aqui que chama Playlist do Dia. E hoje é a playlist Artistas Inspiradores. Pode ser artista de qualquer continente, os artistas que vocês gostarem. Queria que vocês trouxessem aqui alguns nomes. Eu vou começar dando dicas para vocês. Claro que artistas inspiradores, eu trouxe meus artistas africanos preferidos. Então eu vou começar com o Fela Kuti, que é o pai do Afrobeat. Cantor nigeriano, político, ativista... Tem umas músicas maravilhosas, eu sou completamente apaixonada. Aí, o segundo nome que eu quero trazer é o Afrobeat, que canta Drogba, Joanna, que é uma música que eu conheci, quando eu tava viajando eu fui para Londres e eu fiquei maravilhada, que em Londres eles escutam muito música jamaicana, dancehall, afrobeat, então é uma música que tem uma memória afetiva para mim, que é super importante, é super gostosinha de, de dançar e de ouvir assim, se tiverem oportunidade, escutem. E a Titica, né? Que é a mulher trans maravilhosa, angolana também, que tem revolucionado o Kuduro. E eu queria saber de você quem são os artistas que inspiram vocês.
2: Uh, bom, a, a Tia Savage, uh, acredito que na cena musical a uh, Afrobeat, ela representa, assim, a parte né, feminina. Amo as músicas dela. Do Rema, também ele tem feito várias, vários hits, que também gosto muito de ouvir as músicas dele, tem uma pegada leve. E a Tens, que está sendo um dos destaques assim. Uh, ultimamente, inclusive ela fez vários feats com o Skid, o, o Drake. Então, ela é muito boa, ela tem uma voz linda. E você, Salou?
0: Bom, eu começaria pela Omo Sangaré, do Mali, né? uma artista que me inspira bastante, é, principalmente pelo papel que ela tem representado ali naquela parte do Oeste da África, né? é, uma vez que temos ali vários casamentos forçados de menores de idade, então ela tem se mostrado uma pessoa muito efetiva nessa é, nessa causa e não só, tem outras causas de desigualdades é, sociais como problemas de é, fome e miséria que existem naquele lado. Então Além do, claro, né, é, tem uma belíssima voz, é, inclusive parte do, do último álbum da Beyoncé, né, Black Skin. É, tivemos ali a música Mood Forever, né, que é uma versão é, da música da Almoçangaré. Que legal, então,
1: lá... eu não sabia disso. Que interessante. Sim, sim. sim. Uhum.
0: É uma das artistas que atualmente tenho consumido bastante, sempre consumi. Né? É, uma outra artista que eu também. Venho com um outro artista que eu acho muito relevante nesse papel uh, atual da música africana, é o Boy exatamente pela mensagem que traz nas suas músicas, né? Tenta resgatar um pouco desse o lado. Burnaboy é um Fela... dos
1: maiores, né?
0: Os maiores nomes do africano. Sim, sim, com certeza. É, tenta resgatar um pouco é, esse legado do Fela Kut, né misturando a música moderna, é, e aproveitando sempre que tem uma brecha ali, introduzindo o ato revolucionário nas suas músicas, falando também sempre da questão racial né? embora que a batida ali nos distrai, mas ele traz sempre essas mensagens nas músicas e que eu acho extremamente importante é, agora, outro artista também que eu acho muito importante né? é, podia estar aqui imenso, mas para ser <risos> breve aqui, que eu acho muito importante, tem desempenhado um papel assim tem sido, acredito, que o principal, né? O principal na internacionalização, eu acho que é o Whiskey, né? É, pelo número de prêmios que vem conquistado e pelo alcance da música, né? Caso que a música dele vem tendo. Por exemplo, agora a música Essence foi globalmente a mais consumida, né? No Shazam, no aplicativo de busca, nos Estados Unidos. É, exatamente. Então, ele teve ali durante mais de seis, cinco meses no top da Billboard, número um, sendo um artista africano, né? tá num top internacional. Ganhou também Grammy Awards, né? Embora que a música tenha sido uma participação. Então, eu vejo ele como o principal destaque, né? Nessa nessa era da internacionalização da música africana, né? Otis tem contribuído, mas ele tem sido, sem sombra de dúvida, o principal.
1: Incrível, incrível. Ótimas dicas, ótimas referências. gente, eu queria agradecer, esse podcast está maravilhoso, eu queria agradecer a presença de vocês, obrigada pela disponibilidade, por terem aceito esse convite e por estarem fazendo a diferença com o programa e com o papel que vocês exercem aqui no Brasil, eu, eu fico muito lisonjada de estar aqui conversando com vocês, porque é histórico, né o que a gente tá fazendo aqui é histórico então muito obrigada DJ Salu e Larissa Ed, Larissa Ed, né falei correto isso mesmo. Gente, muito obrigada. Tô muito feliz. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado aqui. Adorava. Nossa,
2: adorei. De verdade, muito obrigada pelo convite. E é um trabalho em conjunto, né? Você faz parte disso, todos nós. E acredito que vamos fazer muita diferença ainda. Tem muita coisa ainda aqui, temos para fazer e realmente é inédito e gratidão a, gratidão a todos.
1: Estou esperando o convite da sua festa, hein, Salu, que até agora eu não vi convite.
0: Vai ter agora em dezembro, da nossa festa, da nossa festa. Vamos fazer agora a última edição em dezembro, vai estar o time da Três todo, né? Vou fazer uma edição especial, vou convidar o time da Três todo e os telespectadores, ó, nossos ouvintes aí em casa também estão todos convidados. Vou aproveitar para vender o peixe aqui, né?
2: Isso.
0: É, aproveitem, aproveitem e vão para ficar Fica Aí vocês vão poder estar bem de perto, assim, é, bem conectado com a cultura africana. Então, vocês vão poder dançar o quanto puderem. Vão poder conhecer pessoas africanas nativas. Então, vocês têm a oportunidade ali de fazer uma viagem pro, do, é, ao continente sem precisar sair do Brasil. Eu acho que é o lugar ideal para vocês... Assim, é, se conectarem, né? Seis, sete horas e depois voltar de novo para o Brasil. Então, recomendo a todos a festa, né? É, estão todos convidados. E agradecer aqui mais uma vez a oportunidade do espaço cedido, né? Para que a gente possa mais uma vez falar sobre nós, né? É, e eu acho que é isso que acaba nos unindo é, e eu é que nos traz aqui e nos leva para muito longe, né? É importante estarmos unidos e digamos que essa união. Tem sido cada vez mais evidente entre os negros da diáspora, e os negros nativos aqui. Então, isso tem também contribuído com que a gente alcance resultados maiores em todos os sentidos, né? Tanto nas lutas é, de igualdades raciais, como em representatividade e em todos os campos que a gente é, pretende, digamos assim, é, ter uma presença forte. E é isso aí, pessoal. Kenia, tamo juntos.
1: Maravilhoso. Muito obrigada. Lembrando, lembrando que só vai na festa quem tiver tomado as duas doses da vacina, não é mesmo?
0: Sim, sim, sim. sim. <risos>
2: Exatamente. Negacionista
1: não entra. <risos> <risos> gente, muito obrigada. Um beijão, obrigada.
0: Tchau, beijo. Kenia. Tchau, beijo,
2: Tchau.
1: Beijo. E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast Tona Trace. Tona Trace. Sigam a gente nas redes sociais, TraceBrasil, no Instagram e no Facebook e Twitter, Trace Underline Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox. Ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.